0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du handicap et notamment le handicap dans les études supérieures grâce à cette discussion avec Elie Imbert, étudiant en troisième année à Grenoble INP Cube et président de l'association Acceptation Autisme. Définition, sensibilisation, accessibilité, ces sujets seront abordés tout au long de l'épisode et nous vous invitons à le partager autour de vous pour nous aider à sensibiliser le plus grand nombre. Pour soutenir ce podcast Parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum Bonne écoute Bonjour Ellie. Bonjour Merci de participer au podcast de l'NC Cube. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît de la façon dont tu le souhaites Ok, euh,
1: Bah du coup moi c'est Elie Imbert, je suis étudiant en troisième année à l'NC Cube euh, en filière Sicom, Et euh, cette année je fais un double diplôme euh, avec un master en sciences cognitives. Et du coup, là, je suis en train de faire mon stage euh, de troisième année euh, au LPNC de Grenoble, mmh. qui est le laboratoire de psychologie et de neurocognition. Euh, je suis aussi un homme trans et une personne autiste. Et euh, je suis engagée sur différents sujets. Donc, euh, par exemple, le féminisme et, les LGB... et contre les LGBT-phobies, mmh. euh, avec l'association euh, Impulse Adelphi, qui est l'association euh, LGBT féministe de Grenoble INP et euh, aussi sur les sujets du handicap, de mmh. l'accessibilité et contre le validisme. Euh, je fais notamment partie euh, du projet « Acceptation autiste » Et euh, je fais partie du COMOP euh, DDRS, euh, Développement Durable et Responsabilité Sociétale de l'NCQ.
0: Ok, ben ça fait plein de choses. Aujourd'hui, on va euh, faire un focus sur les handicaps. On a déjà parlé de féminisme dans un autre épisode et j'invite tout le monde à, à aller l'écouter ou le réécouter. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire ce qu'est un handicap, s'il te plaît oui
1: alors euh, le handicap du coup c'est un terme qui recouvre énormément de réalités différentes donc c'est difficile de donner une définition globale mais du coup je peux m'appuyer par exemple sur la définition de l'ONU mm. qui euh, définit euh, en fait euh, les personnes handicapées comme étant des personnes qui ont des incapacités qui soient euh, physiques, psychiques, euh, intellectuelles ou sensorielles et euh, ces incapacités, elles interagissent avec des barrières et euh, ça fait euh, obstacle à la participation euh, de ces personnes dans la société au même titre qu'une personne valide. Voilà. Euh, mmh. Mais après, euh, ce que je trouve très intéressant aussi, il y a des personnes handicapées qui ont théorisé nos manières de voir le handicap. Oui. Donc, euh, il y a deux modèles de, du handicap, le modèle médical du handicap et le modèle social du handicap. Euh, donc, pour ce qui est du modèle médical, c'est le plus commun, c'est celui qu'on utilise en général quand on perçoit le handicap dans notre société aujourd'hui, mmh. c'est de percevoir les personnes handicapées comme ayant un corps ou un cerveau, euh, etc., euh, défectueux. Et du coup, par exemple, euh, si euh, on est dans une situation où il y a une personne qui est en fauteuil roulant et qui se trouve euh, en bas d'un escalier mmh. et qui ne peut pas accéder au premier étage, euh, à la question pourquoi la personne ne peut pas accéder au premier étage, on va répondre bah, parce qu'elle est en fauteuil roulant. Euh, mmh. Mais par contre, euh, dans le modèle euh, social du handicap, euh, qui est du coup celui vers euh, lequel on devrait se tourner euh, dans, dans la société, mais qui est malheureusement beaucoup plus rare, c'est euh, de mettre le focus sur euh, la société et sur euh, son, son inaccessibilité et ce qu'on pourrait faire pour euh, rendre la société euh, plus accessible oui. pour tout le monde. Oui et du coup euh, à la même question en fait on répondrait bah c'est parce que la personne, c'est parce que il euh, n'y a, as... y a... Y a pas d'ascenseur enfin, ouais. et il n'y a que des escaliers voilà oui. donc ça permet de... de mettre vraiment le focus sur ce qu'on peut améliorer oui. euh, pour euh, que tout le monde ait le même accès à la société en fait. Déstigmatiser. Voilà. C'est vrai au... que
0: je... Oui pardon. bah pardon vas-y
1: te prie. Et du coup euh, au niveau des chiffres euh, on considère que dans la population active je crois que c'est encore selon l'ONU ouais. qu'il y a une personne sur sept dans la population Active qui est
0: handicapée et que 80% des handicaps sont invisibles. Il y a plein de... C'était toi, ce, ce, ce sur quoi j'allais rebondir. Il y a plein oui. de handicaps invisibles. Ouais. Il y en a énormément. Mm. Oui. Et, euh, et, et je trouve en plus, dans la, définici... dans la définition que tu nous as donnée, hein, même la définition qui, qui vient de l'ONU, je trouve que c'est hyper négatif en fait comme terminologie. Tu vois, incapacité, euh, difficulté, euh, c'est pas, pas forcément. Euh, tu vois, ça diminue en fait.
1: Le handicap en fait c'est quelque chose qui est assez stigmatisé et oui. du coup il y a plein de personnes handicapées qui se reconnaissent pas dans les termes parce oui. que euh, dans l'imaginaire collectif les handicapés bah, c'est quelques personnes c'est des autres qui font pas vraiment partie de la société mais en fait euh, en soi euh, voilà il y, y a des personnes handicapées il y en a partout et c'est mmh. pas forcément quelque chose de négatif en fait. Absolument. Les, de le fait d'avoir plus de difficultés que les autres pour certaines choses, bah c'est quelque chose qui est assez neutre en soi.
0: Il faut juste mmh. euh, accommoder aux besoins pour que tout le monde puisse participer de manière équitable. Absolument, exactement. Alors, comment est-ce qu'on définit l'accessibilité
1: bah du coup, euh, de manière théorique, je trouve que c'est, euh, on peut définir ça assez simplement comme euh, bah c'est donner le même accès euh, à tout le monde, aux personnes handicapées et aux personnes valides, mmh. euh, à toute la société et euh, leur donner également les mêmes chances. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes dans la pratique, selon si le handicap, ça va être une personne qui est sourde, que ce soit une personne qui a des douleurs chroniques, ou que ce soit une personne ouais. qui est une neurodivergence. Ça ça peut prendre plein de formes différentes, l'accessibilité. Euh, mais après, du coup, je trouve que j'avais parlé de, de validisme tout à l'heure quand j'ai dit que c'était un sujet qui m'intéressait. Oui. Et le validisme, du coup, c'est toutes les discriminations euh, envers les personnes handicapées. Oui. Et aussi, ça peut être la définition de euh, euh, la manière de, de justement percevoir les personnes handicapées comme étant moins, etc. Mm. Bah, tout ce qui se réfère euh, au modèle médical du handicap, en fait. Euh, plus d'accessibilité, c'est aussi euh,
0: réduire le validisme et lutter contre le validisme, en fait. C'est une action euh, consciente, le validisme. Je veux dire, c'est fait sciemment des gens, euh, tu vois, comme euh, il peut y avoir... Euh, tu, tu, tu disais que tu luttais aussi contre euh, la phobie euh, LGBT. Il euh, y a la même chose pour les personnes handicapées euh, Justement,
1: euh, on, on imagine souvent les discriminations comme des choses conscientes. Et en fait, non, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conscient mmh. et qui est systémique, c'est-à-dire que c'est en fait, ancré dans, dans la manière dont notre société elle, fonctionne mmh. et que du coup, bah, très souvent, en fait... Quand on n'est pas informé sur le sujet, on se retrouve à être validiste ou on se retrouve à être discriminant parce que, parce que la société, elle est faite comme ça, en ouais. fait.
0: On ne se rend pas Donc forcément voilà. compte, oui. mais euh, on, on le fait euh, peut-être voilà. tous les jours. Oui. Mmh. D'accord. Intéressant. Euh, quelles sont, Pour revenir à l'NC quelles sont les mesures en termes d'accessibilité que Grenoble inp NC a déjà mises en place alors euh, du coup, euh,
1: si euh, une personne handicapée a un diagnostic, euh, elle peut euh, passer à, euh, voir avec le SAH qui est le service accueil handicap pour avoir ce qu'on appelle un PAEH, c'est euh, plan d'accueil de, de, pour un élève handicapé ou une élève handicapée et euh, du coup il y a, bah, co comme je disais tout à l'heure, euh, le handicap ça recouvre plein de réalités différentes mm -hmm. et du coup bah, les aménagements vont être très différent selon les besoins de, de toutes les personnes. C'est du cas par cas. Voilà, euh, mmh. donc, on, mais il y a des. Je peux donner des exemples. Donc, oui. euh, par exemple, euh, euh, un, un ou une euh, étudiante euh, handicapée peut avoir euh, un tuteur ou une tutrice qui va l'aider dans sa scolarité. Euh, il peut y avoir aussi euh, un ou une élève qui prend des notes euh, pour lui ou elle. Euh, il peut y avoir des aménagements de scolarité comme euh, l'étalement d'un an de, de, de scolarité sur deux ans. D'accord. Euh, et après, pour les examens, il peut y avoir des choses comme des tiers-temps, du temps en plus pour les rendus des devoirs, mmh. euh, l'impression des sujets en A3, euh, l'utilisation mmh. d'un ordinateur, euh, voilà. Et au niveau des aménagements qui sont moins euh, personnels, on va dire, mais qui sont faits euh, au niveau de la structure de, de lnc il oui. euh, y a... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans les amphis, les premières tables, euh, elles pivotent, en fait. Et c'est pour que euh, les élèves qui sont en fauteuil, ils puissent euh, bah, être assis euh, normal comme tout le monde, en oui. fait. Euh, voilà. Et il euh, y a aussi euh, des boucles magnétiques qui euh, permettent euh, pour les élèves euh, sourds ou malentendants euh, de... Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais de, de renvoyer, en fait, euh, à leur euh, appareil auditif, je pense. D'accord. Euh, euh, voilà, s'ils si en
0: ont un. Hein, euh, voilà. Okay. Donc, plein de choses en fait qui sont mmh. pensées dans ce sens-là. D'après toi, qu'est-ce qu'il reste à faire Qu'est-ce que l'école pourrait mettre en place pour être encore plus inclusive pour le personnel et les étudiants dans cette situation
1: Alors déjà je pense que c'est très important de communiquer sur les aménagements possibles en fait oui. euh, bah, parce que euh, notamment euh, j'ai parlé des boucles magnétiques parce que mm -hmm. je m'étais aperçue qu'il y avait ça et du coup j'avais demandé des informations dessus euh, n'étant moi pas concernée mais pour me, le comop euh, mm -hmm. des DRS aussi mm -hmm. um, et du coup euh, en fait j'ai eu beaucoup de réponses de, de personnes même de de personnes de l'administration qui savaient pas trop en fait oui. euh, comment ça marchait etc. Et donc euh, voilà, il, il faudrait communiquer dessus de manière générale et aussi euh, parce que ça permet à plus d'élèves handicapés euh, d'avoir accès à ça. Mmh. Et euh, après... Euh, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose qui reste à faire. C'est plus euh, quelque chose où j'ai pas forcément de solution. Mais euh, voilà, l'année dernière, par exemple, on a eu un mail qui nous parlait du service accueil handicap, si on voulait avoir des aménagements. Et en fait, le mail euh, parlait du fait que. Euh, eh bien, euh, qui, que les délais pour obtenir un aménagement étaient très courts, mais qu'il fallait faire attention parce que les délais de rendez-vous avec le service accueil handicap mmh. étaient très longs. <rire> Donc, en fait, c'est quelque chose qui, qui décourage beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. D'accord. Et aussi, euh, bah, le dernier truc, c'est que les aménagements, ils sont un peu conditionnels à un diagnostic. Oui. Et qu'en en fait, il bah, y a beaucoup de, de personnes qui arrivent en école et qui ne sont pas forcément oui. conscients et conscientes de leur handicap ou même qui juste sont conscients de ça et qui n'ont pas de diagnostic. Oui. Et vrai. du coup, euh, rendre l'accès plus facile à ces aménagements euh, pas forcément conditionnels euh, à un diag. Euh, voilà. Oui. Euh, parce que ça peut être assez compliqué quand on n'a pas de diagnostic, en fait. D'accord. Voilà.
0: Tu nous as dit aussi que tu faisais partie des groupes de gouvernance et politique sociale du Comop des DRS, hein, tu nous mmh. en as parlé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'objectif du groupe en matière de handicap et des actions concrètes qui sont menées oui, euh, alors du coup, cette année, je fais juste partie du groupe politique sociale,
1: plus, plus du groupe gouvernance. Mais du coup, euh, l'objectif, euh, ça va être euh, bah, plus d'accessibilité et d'inclusivité, en fait. Oui. Euh, et donc, euh, comme deux actions principales sur le sujet du handicap, il euh, y a la semaine de sensibilisation au handicap qui était faite toutes les années à GI. Et mmh. cette année, on a voulu euh, la mettre aussi à l'Ensecube mais euh, du coup malheureusement en fait euh, quand on a fait parce que en fait c'est quelque chose qui est organisé par les premières années et du coup il y a un amphi d'informations de... à ce sujet mmh. pour permettre euh, pour que des premières années soient intéressées et euh, puissent construire le projet et en fait cette année ni à GI ni à lnc il y a eu des personnes qui ont été intéressées donc c'est quelque chose qui sera probablement reporté à l'année prochaine voilà malheureusement euh, mais j'espère que l'année prochaine, ça pourrait être euh, fait à l'NCCube aussi. Et euh, le deuxième, euh, la deuxième chose qu'on fait, euh, c'est euh, un livret handicap. Du coup, justement, pour communiquer sur ces aménagements là euh, et euh, ce qui est possible. Et euh, du coup, euh, pour l'instant, euh, voilà, il faut encore que ça soit fait
0: euh, mmh. et que et qu'on finalise euh, le livret. Voilà, c'est en cours. Est-ce que tu as une idée, un pourcentage par exemple du nombre d'élèves? Euh, qui ont euh, ce genre de besoin euh, bah, Du coup... Euh...
1: Je pense que c'est potentiellement moins que dans la population active générale, mais ouais. euh, si on part de 1 sur 7, en fait, ça fait quand même beaucoup d'élèves, ouais. même si, euh, disons, c'est la moitié ou quelque mm. chose comme ça. Euh, je pense qu'entre le nombre de personnes ouais. qui euh, ont un diagnostic et un plan d'accueil, justement, euh, et le nombre de personnes qui, sont réellement, oui. Euh, oui, qui ont, ont réellement un mm. handicap et des besoins, je pense que c'est assez différent
0: aussi. D'accord, voilà. très bien. Tu as également monté un projet qui s'appelle Acceptation Autiste qui vise à informer les étudiants et le personnel de Grenoble INP sur l'autisme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son but et sur ses actions, surtout
1: euh, Oui. Alors, du coup, euh, à la base, euh, Acceptation Autiste, c'était un projet euh, dans euh, l'association Enactos de, de l'NC Cube. Mais du coup, euh, les autres personnes qui faisaient partie du projet avec moi euh, se sont assez rapidement désengagées. Et du coup, pour l'instant, Acceptation Autiste plus moi, d'accord. <rire> voilà, euh, et du coup, le but, euh, comme vous l'avez dit, c'est euh, d'informer euh, sur l'autisme. Euh, que ce soit euh, les étudiants et étudiantes et le personnel de Grenoble INP mais du coup comme ça se fait sur les réseaux sociaux ça peut aussi toucher d'autres personnes mm -hmm. voilà et du coup euh, au niveau des actions euh, j'ai fait des articles et des podcasts euh, donc en fait les podcasts c'est des podcasts très courts de à peu près 5 minutes qui reprennent ce qui est dit euh, dans l'article mm -hmm. pour euh, avoir une accessibilité plus grande pour que les personnes qui ont plus de facilité à, à écouter euh, des choses et les personnes qui ont plus de facilité à lire voilà et du coup j'ai aussi organisé des ateliers euh, pour euh, expliquer euh, ce qu'était l'autisme oui. euh, qui était en ligne voilà où j'ai eu euh, des étudiants et étudiantes de Grenoble INP mais aussi il euh, euh, y a des parents euh, qui supposaient que leur enfant était peut-être autiste mmh. qui sont venus à ces, ces ateliers en voyant euh, que c'était euh, un événement qui était sur Facebook euh, voilà d'accord et du coup pour le moment euh, le projet est plus très très actif euh, mais euh, j'aimerais bien
0: euh, le continuer quand même. Euh, et voilà. qu'est-ce que tu voudrais faire euh, de plus Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir mettre en place Alors du coup, je pense que ça
1: sera pas vraiment possible de le faire reprendre dans Grenoble INP euh, l'année prochaine oui. parce que du coup, pour l'instant, il euh, n'y a que moi qui en fais partie. Euh, mais du coup, j'aimerais le faire continuer à exister mm -hmm. euh, et notamment recommencer à poster euh, dessus euh, et euh, voilà euh, que le but du coup ça devienne aussi de rendre la vie plus simple pour des personnes autistes et ou neurodivergentes de manière plus générale donc juste pour euh, la neurodivergence mm. euh, c'est euh, bah, les personnes neurodivergentes c'est des personnes qui ont un fonctionnement euh, cognitif qui est significativement différent de la norme, donc que ce soit les personnes qui sont autistes, qui ont un TDAH mm. qui sont 10 quelque chose mm. qui euh, euh, ont euh, un trouble bipolaires euh, mmh. qui, qui sont bipolaires euh, qui euh, sont schizophrènes etc etc, voilà c'est assez large et du coup euh, de donner accès à des ressources pour mieux se comprendre, pour ouais. permettre d'aménager son environnement de vie et aussi de communiquer euh, ses besoins et ses difficultés aux autres
0: alors je, je comprends que il y a, euh, tu, tu, tu es vraiment dans l'aide en fait de ces personnes là mmh. est-ce qu'il n'y a pas aussi toute une euh, une sensibilisation à avoir auprès d'autres personnes sur l'acceptation ou euh, la manière, euh, le comportement, je sais pas, tu vois, des idées comme mmh. ça
1: Oui, oui, c'est aussi quelque chose qui... C'est aussi un, un des buts, euh, mais du coup, il euh, euh, y a euh, une certaine sensibilisation qui va être faite mmh. pour euh, euh, les personnes, euh, les proches ou, les, ou même mmh. tout le monde, en fait. Et puis, il euh, y a une, un autre type un peu de sensibilisation qui est donner, justement, des ressources aux personnes mmh. autistes et neurodivergentes pour leur permettre d'expliquer euh, à d'autres personnes leurs besoins. Donc euh, c'est aussi des choses en fait, que, que j'ai créées euh, par rapport à, à mes besoins aussi. Euh, par exemple, il euh, y a certaines choses qui sont un peu difficiles à expliquer euh, à d'autres personnes. Et du coup, euh, à un moment, je me suis dit bah ça serait bien que je fasse une infographie dessus. Donc là, par exemple, j'ai fait une infographie sur la surcharge sensorielle. Et mmh. je me suis dit... Bah, Tant qu'à faire, si je fais quelque chose pour moi, autant faire quelque chose qui soit accessible un peu à tout le monde oui. et que d'autres personnes puissent utiliser pour euh, expliquer et, et pour euh, faciliter les choses.
0: Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu rencontres des difficultés au quotidien dans ce travail autour des thématiques et euh, comment est-ce que tu arrives à les surmonter euh, alors du coup,
1: euh, au niveau des, des difficultés que je rencontre, euh, je pense que la difficulté principale, c'est euh, de se sentir assez seul euh, à lutter pour, euh, oui. pour euh, l'accessibilité et contre le validisme. Parce que souvent, il y a des gens qui sont parfois très bienveillants, mais qui en fait connaissent pas grand-chose. Mmh. Et en fait, ne savent même pas que euh, les discriminations envers les personnes handicapées, c'est quelque chose qui existe et oui. qui est courant en fait. Voilà. Et donc, euh, donc parfois, euh, c'est un peu compliqué de de aussi euh, faire de la vulgarisation parce qu'il y a, y a des choses que je suis assez renseignée sur cette thématique et du coup, euh, mais du coup, il faut euh, expliquer euh, aux personnes et un peu reprendre les bases. Mmh. Donc souvent, ça demande beaucoup de vulgarisation, mais c'est aussi quelque chose que je fais avec plaisir en soi. C'est juste que voilà, parfois, ça peut être un peu compliqué aussi. Oui. Et puis après, il y a aussi euh, le fait d'avoir le temps et l'énergie de, mmh. de faire tout ça. Voilà.
0: Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'avec tous ces projets, il faut avoir du temps, de l'énergie et, euh, et puis de la motivation perpétuelle. Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand mmh. on est seul, c'est pas facile de toujours, euh, de toujours travailler là-dessus. Mais bon, tu. Mmh. Tu es animée par, par beaucoup de choses. Mmh. Euh, avant de passer à la question signature, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, est-ce qu'il y a un sujet que euh, tu aurais souhaité aborder et dont on n'a pas eu l'occasion de parler pour le moment
1: euh, J'aimerais peut-être bien parler du Téléthon euh, parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, un peu connu euh, voilà, sur le, le, le thème du handicap et que beaucoup de personnes se disent que en fait, c'est euh, leur bonne action de l'année autour du handicap mmh. ça va être de donner euh, au Téléthon euh, etc. Mmh. Il y a aussi eu cette année à l'NC Cube euh, une campagne justement pour le Téléthon mmh. et en fait il euh, eh ben, y a beaucoup de personnes handicapées qui sont plutôt contre le Téléthon et mmh. qui expliquent que c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc, euh. Pourquoi au niveau de la représentation notamment des personnes handicapées. Mmh. Donc, euh, par exemple, euh, le Téléthon présente euh, le fait d'être valide comme le but ultime de toutes les personnes handicapées, euh, notamment des personnes qui sont myopathes, parce que c'est la plupart des... Oui. C est, c est oui, le, le Téléthon, téléthon euh, c'est pour ça, la recherche voilà.
0: génétique, hein, ça, voilà. ça touche pas tous les handicaps non plus.
1: Voilà. Mmh. Et du coup, la recherche, c'est bien, mais aussi c'est super important de viser la qualité de vie des personnes, parce que, ouais. bah par exemple, pour il y a beaucoup de personnes myopathes qui sont en fauteuil et en fait quand on sait que bah, par exemple à Paris il y a 3% du métro qui est accessible en fauteuil roulant mmh. et encore ça c'est quand les ascenseurs des stations Functionne. accessibles <rire> fonctionnent donc voilà donc euh, viser la qualité de vie c'est aussi important et il euh, y a aussi le fait que le téléthon est une assez mauvaise représentation du handicap en fait donc ça dépeint euh, les personnes handicapées comme à la fois euh, extrêmement misérable et à la fois comme des super-héros et des super-héroïnes qui sont mmh. euh, capables, qui ont une force de vie incroyable, qui sont une leçon de vie, etc. Et en fait, tout ça, c'est finalement bah, très déshumanisant. Oui. Et du coup, bah il voilà, n'y a pas que moi qui parle de ce sujet, il y a aussi beaucoup de personnes handicapées qui ont fait des ressources dessus pour euh, mmh. expliquer que ce n'était pas forcément super, donc allez voir les ressources. Mmh. Et il euh, y a par exemple euh, une vidéo euh, de Vivre Avec, qui est un youtubeur euh, qui est handicapé, qui fait des vidéos sur le handicap. Euh, la vidéo s'appelle Téléthon. Pourquoi on en veut pas Et voilà. Okay. Et eh ben, tu
0: nous donneras le lien et puis on le mettra euh, okay. dans euh, dans la description de l'épisode. Et euh, c'est vrai. Enfin, moi, quand tu me dis ça, tu vois, tout de suite, ça me fait penser. Je me dis, le, le Téléthon, c'est quand même une vieille institution. Oui, tu voilà, vois, c'est ça. Mmh. Je, je sais pas quand est-ce que ça c'est sorti le Téléthon, mais je sais pas, j'irais les années 80, quelque chose comme ça. Hein il ouais. y a beaucoup
1: de personnes euh, handicapées euh, qui étaient enfants et qui ont participé au téléthon enfant qu on oui. A... Oui. Qui, qui ont grandi là-dedans et tout ça et qu'en fait qui se sont rendus compte adultes, qu'ils n'étaient pas du, coup, du tout d'accord avec les ouais. valeurs qui étaient propagées par le, mmh. par le téléthon et qui du coup ont fait aussi des articles très intéressants euh, à ce sujet-là que ce soit en anglais ou en français aussi je mmh. crois puis et puis c'est réducteur
0: euh, ouais. parce que comme on disait, tu vois, on a parlé tout à l'heure des handicaps invisibles mmh. et euh, en fait euh, voilà, les personnes handicapées c'est pas uniquement les myopathes. En oui, fait et voilà. <rire> il y a euh, tout un tas de autres handicaps euh, qui vont pas être touchés par cet événement là et, oui. et qu'il faut euh, pour autant euh, autant intégrer oui. dans la société aujourd'hui euh, oui voilà mmh. le,
1: et puis le handicap invisible c'est quelque chose qui recouvre également plein de réalités différentes mmh. euh, que ce soit euh, des neurodivergences euh, voilà de la mmh. surdité comme j'ai déjà dit ouais, ou des, des douleurs chroniques etc mmh. et même en fait dans une même catégorie de handicap euh, le handicap peut être visible ou non il peut y avoir des personnes euh, des personnes autistes qui sont visiblement, enfin très visiblement oui. autistes et d'autres qui ne le sont pas forcément. Oui. Et puis en soi, euh, en fait, le handicap invisible, ça n'existe pas vraiment parce que le handicap, généralement, il est visible, mais euh, c'est... Enfin, euh, il n'y a aucun handicap qui est vraiment invisible. C'est euh, surtout que la société ne perçoit pas ça comme tel. Euh, il oui. va y avoir euh, énormément de personnes, euh, euh, je connais beaucoup de personnes autistes, par exemple, qui ont été euh, diagnostiquées plus tard et euh, que quand elles ont été diagnostiquées, leurs proches leur ont dit « Ah, oh, mais t'as pas l'air autiste pourtant, etc. » Et en fait, c'est des personnes avec qui, toute leur vie, on a dit « Ah, oh, t'es bizarre, euh, t'es pas très socialement adapté, euh, tu dis pas des choses au bon moment, euh, t'es un peu psychorigide quand même mmh. !»« et euh, T'es vraiment ouais. très passionné sur tes intérêts, euh, voilà. » Et euh, en fait, si le handicap est invisible, c'est parce qu'on a des clichés sur ce que le handicap est. Oui. Et euh, voilà.
0: Oui je vois, je comprends, Eh bien écoute je te remercie infiniment, pour finir on va passer à la question signature du podcast quelle est la valeur de l'école dans laquelle tu te reconnais le plus et pourquoi euh, alors
1: je pense que c'est tout ce que l'école fait euh, pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes oui. euh, je profite aussi euh, parce qu'aujourd'hui le jour de l'enregistrement du podcast on est le 8 mars oui. alors euh, <rire> en plus c'est la, bon la journée de lutte pour les droits des femmes oui. Voilà. et du coup euh, ça, ça, je m'y reconnais aussi parce que du coup en tant que personne trans je suis aussi concernée par ça mm -hmm. et que c'est un sujet qui est super important et en plus en école d'ingé il n'y a pas beaucoup de il y a beaucoup d'hommes cisgenres
0: qui oui. sont. Et du coup, euh, voilà, l'inclusion d'autres euh, <rire> personnes, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Et eh bien, écoute, euh, on, encore une fois, on avait d'autres épisodes de podcast qui en parlaient, donc on peut euh, mmh. renvoyer à écouter euh, ces épisodes-là, parce qu'ils sont hyper intéressants, tout ce qui parle de, de sexisme, d'inclusion euh, mmh. et, de, et de féminisme, et comme tu le disais, bah oui, le, le, la date d'enregistrement euh, tombe à pic. En tout cas, je te remercie infiniment, Elie, d'avoir répondu à toutes ces questions, et bah, puis euh, je te souhaite une bonne route dans tous tes combats, dans tout ça. Merci. Et euh, à bientôt. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. A bientôt